1: Bom, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de Novo no ar em 102,7 FM, a partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise, a cobertura mais fiel possível dos fatos, até duas horas você participa é, enviando a sua mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 367212. 21. Quem vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Se você está fora aqui da nossa área de abrangência, através do Dial 102,7, mas está acompanhando o programa pelo aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 ou, ou aplicativos gratuitos, para smartphones, tablets, iOS e outras plataformas, também pode participar enviando a sua mensagem pelo WhatsApp. Chegamos à sexta-feira, dia 17 do mês de junho. E esses serão os principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da
2: área policial... Na região do sétimo BPM. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. E os destaques da área policial são os seguintes. Tentativa de homicídio registrada no município, do município de Tamboril. Também idoso é encontrado morto enroçado no município de Nova Russas. Essas e outras você acompanha no plantão policial. Pois é, traremos aí
1: um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, chamar a atenção para o destaque do Levi Sampaio. Ele cobriu a entrega do título de cidadão ipaporanguense para o deputado federal Guimarães, o estadual Jová Mota e o prefeito Amaro Pereira. Logo mais você vai conferir como foi na matéria do Levi Sampaio. E o assunto em destaque de hoje é mais um reajuste nos combustíveis anunciado pela Petrobras. Que gerou aí indignação e reações com discursos duros do ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que inclusive já anunciou. Uma reunião de líderes na próxima segunda-feira para discutir a política de preços da Petrobras. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Neste final de semana, de 17 a 19 de junho, você compra no Martemag de Nova Russas. Açúcar cristal meladinho, 1kg, 3,85 85, Arroz parbolizado Buriti 1 kg, 3,95 95, Café almofada quimimo, 250 gramas, 6,95 95, Carne bovina, colchão mole, 1kg, 37,59 59 E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 17 a 19 de junho no Marte de Nova Russas. Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 98826 3587 Shopping Lá
0: Plantão Policial. Plantão Policial. 12
2: horas e 16 minutos. Registrada no município de Tamboril uma tentativa de homicídio. Ontem, por volta das 12 horas e 20 minutos, o destacamento de Tamboril recebeu uma denúncia via 190 que no conjunto habitacional Novo Tamboril, zona urbana de Tamboril. Uma pessoa do sexo masculino sofreu uma tentativa de homicídio, onde dois elementos em uma moto grande, não sendo identificado o modelo e a placa, ambos de jaquetas e capacetes, chegaram ao local onde a vítima se encontrava e efetuaram vários disparos de arma de fogo de calibre não identificado, atingindo então a vítima. E logo após, evadiram-se do local. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Tamboril, onde deu entrada com três lesões por arma de fogo, uma na coxa direita, uma na região das costas e uma no tórax, e devido à gravidade das lesões, foi transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. Diligências estão em andamento no sentido de identificar, localizar e prender os autores do crime, porém até o momento sem êxito. A vítima, Luiz Eduardo Mariano Souza, conhecido como Dudu Mariano, residente no bairro Monte Castelo, em Tamboril.
8: Idoso
2: encontrado morto enroçado no município de Nova Russas. Ainda na quarta-feira, dia 15, por volta das 8 horas da noite, a composição VTR 7372, de serviço na cidade de Nova Russas, foi informada via Copom, que no distrito da Lagoa de São Pedro, é, o senhor Francisco Arnaldo havia encontrado seu irmão sem vida, enroçado, e que a vítima estava desaparecida desde o período da manhã. Ele também informou que a vítima tinha problema de alcoolismo e que a vítima não apresentava sinais de violência. A composição de pronto se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos. Ligou para o ML de Cateus, falando com o doutor Staley, onde é, o primeiro-tenente Freitas passou o telefone para o Dr. Matheus, médico plantonista do hospital de Nova Russas, que foi informado que não haveria necessidade do ML ir até a cidade, pois o hospital poderia recolher o corpo, pois se tratava de morte natural. Também foi informado para a agente de saúde Antônio Aparecida Gomes Chagas, para que ela tomasse as devidas providências em relação ao corpo e à documentação. A vítima foi o agricultor Francisco Rodrigues da Silva, 63 anos, residente no distrito da Lagoa de São Pedro. Música jovem encontrado morto no município de Itauá. O jovem Francisco Rafael é, Ferreira dos Santos, de 26 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira, no interior da residência onde morava, no bairro Alto Brilhante. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados, mas quando as duas equipes chegaram no local, já encontraram o rapaz em óbito. Ele tinha tirado a própria vida. Segundo familiares, o jovem trabalhava numa loja de açaí nesta cidade. No momento em que cometeu o treslocado ato, Rafael estava sozinho em casa e familiares encontraram o um corpo na área de serviço do imóvel. A polícia militar e a perícia forense estiveram no local e o corpo foi levado para o IML para realização de necropsia. Familiares não souberam informar o motivo que levou o rapaz a cometer o suicídio. Polícia civil recupera a máquina retroescavadeira que havia sido furtada em Quiterianópolis. A é, operação policial resulta na recuperação de máquina retroescavadeira que foi furtada na noite da última sexta-feira, dia 10, na localidade de Barro Branco, zona rural de Quiterianópolis. Após o registro de um boletim de ocorrência dando conta do crime, policiais civis da Delegacia Regional de Itauá e das Delegacias de Quiterianópolis e Parambu passaram a realizar diligências investigativas em toda a região, tendo sido fechado o um cerco inteligente nas cidades fronteiras de Assunção, Pimenteiras e São Miguel do Tapuíu, estado do Piauí. Contando com o apoio da Polícia Militar do Ceará e do Piauí, na manhã de hoje os investigadores encontraram os equipamentos na rodovia do município de Assunção, Piauí. As investigações continuam para identificar e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos no delito.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor.
11: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora
5: nesse mês. Fiz. Tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga doutor Davi meu Evangelista, me ajude, homem! Uma plingerção aí que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 16 1673 na rua Monsieur Holanda 1234. Doutor Davi Via Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 28 minutos, vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e a gente traz inicialmente uma informação de um caso de lesão corporal. Chegou ao conhecimento do Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública Municipal de Varjota, a informação de que um cidadão aqui da cidade de Varjota que a informação é que ele trabalha no centro da cidade Trabalhava ou trabalha no centro da cidade de Vajota Ele foi vítima de lesão corporal Ainda não se tem mais detalhes O Tenente Linha Dura não nos repassou mais detalhes A respeito de como tenha sido esse caso de lesão corporal O certo é que é, o cidadão teria dado entrada no hospital de Varjota, vítima de lesão corporal. Essas são as únicas e primeiras informações que a gente tem a respeito desse caso né? e que chegou ao conhecimento do tenente Linha Dura. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, a gente registra aqui com bastante tristeza, a morte de uma varjotense, inclusive temos a imagem dela para as nossas redes sociais, é, que veio a falecer no Rio de Janeiro. Ela é de Varjota, mas faleceu no Rio de Janeiro, é, enquanto estava gestante. O fato aconteceu nos, nos últimos dias, é, teria sido anteontem, e o septamento teria sido ontem. O nome dela é Geonice Lopes. Segundo informações, ela, a pressão dela subiu bastante, ficou a pressão... É, a pressão ficou muito alta, foi socorrida para o hospital, estava no oitavo mês de gestação, entrou em trabalho de parto, graças a Deus a criança é, ficou nasceu bem mas ela, infelizmente, partiu, né? segundo informações, era uma pessoa muito boa e Varjota ficou de luto. E quem tomou conhecimento também por causa é, do falecimento dessa nossa irmã cearense aqui de Varjota, fato ocorrido no Rio de Janeiro. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado Roberto pelas informações, agora são 12h31, mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada pela polícia em Fortaleza, o elemento foi preso, a polícia civil prendeu em flagrante um homem de 24 anos, suspeito de manter a própria mulher em cárcere privado no José Walter em Fortaleza. O criminoso foi preso na última terça-feira após a polícia ser informada, um dia antes da prisão sobre o caso. Após a denúncia, policiais da Delegacia de Defesa da Mulher foram até o local e encontraram a vítima de 19 anos trancada dentro de uma casa. Ela e o suspeito, que até então não tinha antecedentes criminais, foram levados para a delegacia a polícia ouviu a vítima e descobriu que ela era proibida de falar com os parentes. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e violência psicológica. Ele também será indiciado por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, pois, segundo a polícia, há indícios de que a mulher também era agredida fisicamente pelo suspeito. A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Bom, foram esses os principais fatos policiais das últimas 24 horas... Na região do 7 BPM, no norte e em todo o estado. São 12 horas e 34 minutos 12 e 34. Já saindo aqui da área policial, dizer que um caso suspeito de varilha, varíola dos macacos é notificado pela Prefeitura de Cedro, no interior aqui do estado. O município de Cedro. Aqui no Ceará, investiga um caso suspeito da varíola dos macacos em um homem de 54 anos. A informação foi divulgada em comunicado nas redes sociais da Prefeitura. Foram colhidas amostras do paciente e encaminhadas para análise. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde notificou o caso suspeito na tarde de ontem. O paciente deu entrada no Hospital Maternidade Zulmira Cedrim de Aguiar. Na quarta-feira, recebeu atendimento médico e segue com um quadro de saúde estável. Ainda, segundo a prefeitura, o paciente teve contato com uma pessoa que mora em São Paulo, estado que já confirmou casos da varíola dos macacos. Abro aspas. A vigilância epidemiológica municipal já notificou o Ministério da Saúde e mantém o monitoramento do paciente e contatos. Fecho aspas aí para a publicação da prefeitura de cedro. Em relação ao a varíola dos macacos, os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, nas costas, gânglios, que são lifonodos, inchados, calafrios e exaustão. É, se assemelha muito com os sintomas de outras doenças, né? Inclusive, a própria COVID-19. Depois do período de incubação, que é o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, o indivíduo começa com uma manifestação inespecífica com sintomas que se observem em outras viroses, febre, mal-estar, cansaço, perda de apetite, prostração. De acordo com a virologista Giliane Trindade, que é pesquisadora do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais pandemia, guerra crise, garistia inflação e as mais diversas doenças, agora esta varíola dos macacos, né? Estamos realmente no tempo do fim 12h37, registrar aqui a audiência do Aragão Júnior, Nova Russas em sintonia conosco o homem tá com vontade de ouvir o programa hoje é no rádio e também através da internet, na live do Facebook. Valeu, Aragão. Tenho, porém, contra ti, tu sabe, né? Não vou nem dizer. <risos> Obrigado pela audiência. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
2: e a Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço, agora está localizada na rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à Prefeitura, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos.
1: Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem atendimento hoje, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Amanhã será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 23, quinta que vem, Nova Betânia, a partir das 16 horas e na próxima sexta, dia 24, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. O projeto
13: Caminhos da História, que enaltece os sonhos de Nova Russas, esteve presente na novena do Sagrado Coração de Jesus, que aconteceu na noite da última quarta-feira, 15 de junho, no distrito de Nova Betânia. Caminhos da História chegou a ser desenhado pela Secretaria de Cultura do município em parceria com a Secretaria de Educação. O intuito é relembrar para o povo do oeste do Ceará o quanto Nova Russas é importante para moradores, região e visitantes do município emancipado em 1920. Quem dá mais detalhes sobre a novena e o projeto Caminhos da História é o secretário de Cultura de Nova Russas, Odilei Souto. E terça-feira que vem o programa de aprendizagem na idade certa, conhecido como Mais paike estará completando 15 anos de existência. Além de atender a educação infantil do primeiro ao quinto ano, o Mais Paik é voltado também para alunos do sexto ao nono ano das escolas públicas dos 184 municípios cearenses. O Centro de Eventos do Ceará será sede no próximo dia 21 de uma celebração ao Mais paike que contará com a participação de Nova Russas entre os municípios presentes. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 horas e 44 minutos em Nova Russas, Voltando aqui com o Jornal Seara. Vamos para o último bloco dessa primeira hora do programa. Desta sexta-feira, né? Sempre muito bom tê-la e tê-lo aqui conosco. Participe mandando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, 36721221. Quem está ligado aí através do Facebook ou do YouTube, não esquece de comentar e também compartilhar. Ainda hoje você vai acompanhar na matéria do Levi Sampaio como foi... A entrega de títulos de cidadania ipaporanguense ao deputado estadual Jeová Mota, o federal Guimarães, do PT, e ao atual prefeito do município, Amaro Pereira. Daqui a pouquinho, no programa Jornal Ceará, são 12 horas e 45 minutos. Já, já também. As reações com mais um reajuste no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras, que já passa a vigorar amanhã. Olhe lá se por aqui, hoje mesmo, esses preços não estiverem majorados. A Petrobras ignora a crise e aumenta o preço da gasolina e do óleo diesel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses assuntos, até porque como já dissemos, é... a discussão desta manhã em todo o Brasil, não se fala noutra coisa, mesmo porque nós passamos aí uma semana vendo os esforços do governo federal, da própria Câmara dos Deputados e do Senado Federal para derrubar a alíquota do ICMS e assim diminuir os preços dos combustíveis... Né, melhorando um pouco, dando um alívio ao bolso dos brasileiros. Então a Petrobras simplesmente ignora isso e resolve reajustar os seus preços. Deputado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem me surpreendido positivamente nesse sentido, eu preciso admitir a sua postura de alguém que está realmente pensando no melhor para o Brasil e no sacrifício da população, já anuncia para a próxima segunda-feira uma reunião com líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Há uma indignação, tanto da parte dele, quanto da parte do presidente, de ministros do governo, da população nem se fala com o que a Petrobras está fazendo com o país nesse momento de crise em que todos devem dar a sua parcela de contribuição. se for necessário e é lucrar menos em benefício do país, por que não? Aqui a pouco, 12 horas e 47 minutos... São doze h participações aqui conosco. Oi, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Estou aqui em Ceará. Ouvindo você falar de uma doença, Luiz Augusto, que é quando do meu pai, que ele falava, né? Que ele ouviu mais velho falar. Isso já vem dos nossos antepassados, final das ervas, final dos tempos, e apareceu doença, que ela estava no reino do Mar Sem Fim, e ela estava matando gente aqui. Isso se aplica a Covid, né, rapaz? Porque, principalmente com a imprensa que nós tivemos aí, tanta falada com a televisiva, que fizeram barbaridade. A gente sabe que foi uma, a pandemia, é uma, 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 uma coisa séria. Mas não precisava se pregar tudo que foi pregado, não. Aquela lá, aquela cova besta, era isso, era aquilo. E tinha umas iam mal informadas, coitado. Até porque me tinha medo mesmo. Muitos perderam a vida antes de pegar a Covid. E hoje tem muitos doentes, tem muita gente doente, não pegou nem a Covid. Tomando remédio, depressiva, por causa que ficou ligado na televisão. É, principalmente a, a Globo e um pouquinho das televisões. Que só batia nesse negócio de pandemia, era aquela coisa toda. Rapaz. Então tem muita gente doente, viu? Muita gente tomando remédio, depressiva. Perderam até a vida antes de pegar a Covid. Por conta da imprensa. Eu não digo maligna, mas que fez um trabalho que não tinha necessidade de ser tão alarmante não a gente sabe morreu muita gente mesmo, mas muita gente também morreu já estava no fim da vida e esses números aqui do Brasil, eu não, não aceito isso no total não, viu tem muita coisa aí distorcida botar tá, outra aqui no charito
1: é, mas nós estamos vivendo um tempo, Newton, que é proibido você questionar perguntar, duvidar no mundo inteiro não é só no Brasil não o tá. Brasil é apenas mais um país onde esse segmento da sociedade mundial hoje quer impor um pensamento único em relação aos acontecimentos. Realmente você tem razão. Há uma grande diferença quanto a morrer de Covid e com Covid. Muita gente morreu com Covid. Mas não foi de covid, né? Existe essa diferença. A pessoa tinha outras patologias que no final das contas acabaram culminando com a sua morte e ela estava com covid-19. Em outros casos, foi a doença realmente que acelerou, desencadeou todo um processo que resultou é, nessas mortes. Mas como nós vivemos também um tempo de desonestidade em todos os sentidos, principalmente intelectual, aí favoreceu a narrativa midiática, política de oposição, ideológica, e aí foram contabilizando mortos, colocando na conta do presidente da República, que foi é, apelidado aí de genocida, no mundo inteiro, a pandemia foi quem matou o pessoal que morreu lá nos Estados Unidos e outros países. E aqui foi o genocida presidente da República. Então, são análises que nós precisamos fazer de uma forma mais inteligente, né? Não podemos estar com a nossa mente cauterizada, que nos impeça de ter o entendimento e a sabedoria necessários para viver desses dias tão complicados, onde os sofismas, a, a, as mentiras e as narrativas ganham espaço com uma velocidade muito grande e tentam afogar a verdade, mas a gente sabe que os fatos ao final sempre prevalecem. Faltam oito minutos para uma hora. 8 para 1 em Nova Russas é o Jornal Seara em 102,7 FM o Zé Maria de Vajota diz o PT não só destruiu o país como impede a sua reconstrução votou contra o marco do saneamento votou que é isso aqui <risos> votou contra o teto do ICMS sobre combustíveis e gás de cozinha votou contra o Auxílio Brasil Apoiou, fecha tudo, indiscriminado. O PT odeia o povo e ama o poder. É verdade, Zé Maria. Devo admitir que você está com toda a razão. Só quem não tem ao menos dois neurônios é incapaz de ver o que esse partido, com toda a a sua composição tem feito contra o Brasil e contra a população. Precisa ter dois neurônios para entender, para enxergar o que vem acontecendo no Brasil. E o mais interessante é você ouvir do ex-presidiário e pré-candidato à presidência da República pelo partido que ele vai salvar o Brasil, tem a solução para os problemas do Brasil. E ele precisa resgatar o Brasil. E, no entanto, venceu a eleição em 2002, 2006, fez a sucessora em 2010 e ainda reelegeu em 2014, saíram recentemente do poder em 2016. Tiveram 14 anos para colocar o Brasil no, no plumo, no trilho, no caminho certo não colocaram. E agora, depois de 5, 6 anos, com pandemia, guerra, e tudo mais, ele diz que tem as soluções para os problemas do Brasil. E tem besta que compra o discurso desse falastrão. Fazer o quê, né? É a democracia. Faltam seis minutos para uma hora em Nova Russas. Seis para uma. O Agostinho e a Graça de Ingá, em Ararendá, também estão em sintonia conosco nessa tarde. Ele está dizendo que concorda com tudo que o Zé Maria lá de Vajota falou. É isso aí, Agostinho obrigado pela audiência também registrar aqui a sintonia do Rubinho em Nova Betânia, o Chico Araci o Nelson da Silva Lopes, Nelsinho Luiz Augusto, estou aqui no Candidezinho ouvindo seu programa, obrigado boa tarde para você a Iraneide Lima também está em sintonia com o Jornal Seara a Irene Souza a Rosa Albuquerque boa tarde meus amigos, estou ligada no Jornal Seara, muito bom Deus abençoe vocês, sempre sou eu, a Rosa do bairro de São Francisco, um grande abraço. Obrigado, Rosa. Giane Rodrigues, Francileuda do Vale, boa tarde. Obrigado, irmã, pela audiência. Vereador Antônio Carlos, Valnei Pereira, Tiaguinho Voz, valeu. Alexandre Loyola, no Distrito de Sucesso. Também acompanhando aqui o programa. Muito obrigado, tá, meu caro Alexandre Loyola.
2: A FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, autorizou nesta sexta-feira o uso de duas vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 anos ou menos, em uma decisão que ainda precisa ser validada pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A agência autorizou as vacinas da Pfizer-BioNTech para crianças de 6 meses a 4 anos e a vacina da Moderna para crianças de 6 meses a 17 anos. A da Pfizer já estava autorizada para maiores de 5 anos. Enquanto muitos pais nos Estados Unidos estão ansiosos para vacinar seus filhos, não está claro quão forte será a demanda pelas vacinas. A vacina da Pfizer-BioNTech foi autorizada para crianças de 5 a 11 anos em outubro, mas apenas cerca de 29% desse grupo está totalmente vacinado até agora, que mostram dados federais. As vacinas podem ser lançadas para as faixas etárias menores de 5 anos já na próxima semana, foi o que disseram autoridades da Casa Branca, embora os Centros de Controle e Prevenção de Doenças ainda precisem fazer suas recomendações sobre como as vacinas devem ser administradas antes do início da campanha de vacinação. Para a vacina da Moderna, será adotado um esquema de duas doses com intervalo de um mês. Crianças e adolescentes com imunossupressão podem tomar a terceira dose um mês após a segunda. Já o imunizante da Pfizer será administrado em um ciclo de três injeções, duas com intervalo de três semanas e a terceira dois meses após a segunda. Um painel de seus conselheiros externos, do CDC, está se reunindo para votar as recomendações entre hoje e amanhã.
1: Muito bem. Olha, e para fechar essa primeira hora aqui do programa, a gente tem a participação aí do Tasso Lima de Tamboril. Oi, Taço, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima de Tamboril. É, Luiz Augusto, é... fazendo uma observação com relação a esse amigo aí, o Zé Maria de Vajota, o qual... É, levam os temas é, de suma importância e de observância com relação aos fatos. E não, não, ele só esqueceu de falar que o PT também votou contra o Plano Real. O Plano Real, o qual na época, em 1994, colocou a economia né, e a moeda nacional competitiva. Né? Votou contra várias coisas que beneficiam o país. Né? Uma coisa eu sei, o PT faz um papel muito desonesto, né, quando está no, no poder e quando está na oposição, aí, aí agrava mais ainda é, a, a, o seu papel de partido de oposição, né, o qual é, transmite diariamente mentiras, fake news, né, e não é punido. Então esse é o papel do PT, do PT e dos seus partidos aliados. Então, é, com relação também a, a política de prestação Petrobras. É, fazendo aqui uma pesquisa ampla com relação ao que foi feito em 2007 no governo Lula e o que foi feito até é, o governo Temer com relação à política de preço, paridade dos preços da Petrobras e aí dos de seus derivados é, o presidente da República tentando aí, né, junto com o presidente do Senado e da Câmara Federal esse teto aí do ICMS não só para os combustíveis, para a gasolina, etc mas também para a energia e então é, você vê que a Petrobras de uma forma é, desonesta no momento que o país se enfrenta, principalmente por o que aconteceu, o fechamento a quebradeira que fizeram na, na economia a Petrobras visando somente o lucro né, é, vai contra, inclusive o presidente na sua live de todas as quinta-feiras falou pedindo a Petrobras é, não aumentasse os preços e hoje a gente amanhece com essa notícia então, eu acho que falta o brasileiro, o brasileiro reclama, 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 é mais falta o brasileiro se unir, né? principalmente quem mora aí próximo a Petrobras, e dar uma pressão, uma pressão popular. Isso que falta. Não quebradeira, não com queima, queimando pneu, depredando, como a turma do lado de lá faz, quando quer manifestar, né? quebrando tudo. Igual fizeram na, recentemente na, na, na sede da Água Soja, né? lá no Rio Grande do Sul, se não falar a memória quebrar tudo, mas fazer uma pressão popular, ir para a porta e, e, e pressionar esses acionistas que vem aí se esbaldando no, no, na, nos lucros da Petrobras, que não são poucos, né? E, dar uma, e pressionar também o Congresso Nacional, o próprio STF que, que, que interfere, é, atrapalha mais do que ajuda o desenvolvimento desse país, é, tá igual o PT e a oposição. Então falta isso também, Luiz Augusto. População também falta. É, nós que moramos aqui no sertãozão, aqui é mais difícil, mas a população que mora, é, é, principalmente aí no Rio de Janeiro, Brasília e etc., Estado de São Paulo, dá uma pressão maior né, com relação a, a, a essa política de preço da Petrobras. Essa é a minha opinião. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana para todos, que Deus nos abençoe.
1: Obrigado, Tasso Lima. O Tasso é sempre muito pertinente nas suas colocações e ele nos deixa, assim alguns ganchos que eu não posso deixar passar. É, tem algumas coisas que a gente precisa colocar em relação ao PT ser contra. O Taço citou aí o plano real, mas eu vou mais além. O PT foi contra a Constituição de 1988, que ainda hoje está em vigor. O PT pediu impeachment dos presidentes da República, só não do Lula e da própria Dilma, mas do Collor desde a primeira eleição, pós-redemocratização do país, Collor de Melo, FHC, Michel Temer, agora Jair Bolsonaro. O PT é contra tudo que possa construir o país, porque eles entendem que só o estilo cleptocrata e perdulário deles de governar é o que serve, né? Só que hoje nós temos redes sociais nós temos a internet, nós temos mais liberdade para absorver outras fontes de informação e também passar as nossas informações os nossos comentários. E é por isso que esse discurso aí não tem vingado, pelo menos da última eleição para cá. As pessoas estão melhor informadas. A informação, a fidelidade aos fatos, a verdade, são a arma contra essa gente da mentira. E é por isso que a gente precisa fazer o contraponto, porque senão essas mentiras passam como verdade. Uma outra coisa que é importante salientar é que a oposição ela é importante. É preciso que haja... Você vê a situação do Estado do Ceará hoje. Nós temos problemas seríssimos aqui, inclusive de ordem de insegurança. O crime organizado tomou de conta do Estado. No entanto, como não há uma oposição forte e altiva, especialmente no âmbito do parlamento, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e também nas prefeituras, tendo em vista que a maior parte dos prefeitos são ligados ao atual governo, a gente vê é, uma, uma falta de, de ação, de atitude e políticas públicas que realmente venham a melhorar a vida do povo. Obviamente que os problemas do Ceará não estão só na questão da segurança. A gente tem problemas seríssimos aqui de ordem de saúde, de educação. Nós temos problemas ligados à carga tributária. O que se cobra de imposto aqui no Estado do Ceará é algo assim impressionante, mas tudo isso é abafado, porque não tem uma oposição propositiva. Agora, por outro lado, o tipo de oposição sectária, aquela que é contra por ser contra, ah, vem de tal governo ou do político A ah, ou B, eu sou contra, não interessa, não importa se é bom ou se é ruim, sou contra. Esse tipo de oposição é contra o país é contra os estados, é contra os municípios, que é o caso do PT e a maior parte da esquerda brasileira desfazem sistematicamente oposição ao governo e, consequentemente, ao país. Essa é a realidade. Também registrar aqui a audiência da Aldenora Martins. Oi, Aldenora. Muito obrigado aí pela sintonia. A Eva Freitas do Bom Sucesso diz, boa tarde Luiz Augusto, ouvi falar no Lula que agora quer salvar o país. Talvez se, talvez, se ele com a turma dele devolvessem os roubos. Talvez ainda com os repasses para outros países, quem sabe daria. Intervalo rápido, daqui a pouco tem mais programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: gestão de todos
4: Alô dona de casa, alô você chefe de família, aproveite o São João de Ofertas no Atacarejo São Francisco, parcelamos as suas compras em até seis vezes no cartão sem juros e você que tem o cartão auxílio municipal, recebemos o seu cartão e você faz as suas compras e não cobramos nada a mais por isso, confira as ofertas imbatíveis no São João de Ofertas do Atacarejo São Francisco, óleo de soja nove noventa é puro 6,45 frango fresco 10,99 o quilo arroz viajante 3,49 açúcar 3,69 o quilo bisteca suína 11,99 fone WhatsApp 8899 1671.
2: e o atacarejo São Francisco informa que está parcelando a sua compra em até seis vezes sem juros no cartão de crédito Dantas
1: Importados, na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Terá atendimento na Ótica Prime, sábado, dia 2 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, daqui a pouco eu vou trazer todas as informações relacionadas a mais um reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel anunciados agora pela manhã pela Petrobras e as fortes reações a este aumento. O que está por vir é uma crise que parece não ter fim. O deputado Arthur Lira há pouco foi ao Twitter e mais uma vez... Foi duro nas críticas feitas ao presidente da estatal. São 13 horas e 12 minutos, 13 e doze. Levi Sampaio esteve na sessão solene de entrega de títulos de cidadão de Ipaporanga aos deputados federal Zé Guimarães, estadual Jeová Mota e ao prefeito municipal Amaro Pereira. Você acompanha agora. Boa tarde. Bom, nesse momento
17: nós estamos aqui ouvindo o deputado Guimarães, é o vice-presidente do PT e é, também deputado no estado do Ceará. Vamos, falar, vamos ouvir aqui a fala do deputado Guimarães. Deputado Guimarães, é, qual tem sido os, os trabalhos aqui no município de Paporanga? Você que recebe aqui o título de cidadão é qual tem sido aí os trabalhos, deputado, aqui em Paporanga e na região?
18: Olha, a gente... Como deputado federal, nós temos procurado Eu sempre digo que nós temos três missões como deputado federal Ajudar o Brasil, e eu procuro fazer isso Por conta da minha responsabilidade que eu tenho como deputado federal do Brasil Defender os direitos, a democracia, defender o nosso país A segunda tarefa é ajudar o Estado O Estado do Ceará, como eu tenho feito Com emendas, com ações que foram fundamentais Para garantir o sucesso do governo Camilo Santana E terceiro, ajudar os municípios as pequenas cidades precisam muito do apoio do deputado. Desde o primeiro momento que o em contato botou na gente aqui, eu sempre digo: o deputado não é para aparecer na cidade só de 4 em 4 anos, não. É para trabalhar, é para retribuir com trabalho, com ações, com parceria. É isso que eu procuro fazer e esse momento aqui em Paporanga, ele é especial, me enche de felicidade em ter esse reconhecimento do povo dessa cidade, da Câmara Municipal, do prefeito Amaro. De Prefeito Toim e de todos aqueles que querem o melhor para Ipaporanga. O melhor é isso, é segurança, é a certeza. Se a gente já está já fazendo tanto pela Ipaporanga, imagine na perspectiva do Lula ser presidente. Vamos fazer muito mais no próximo ano como deputado federal. Claro, eu sendo reconduzido nesse plano A que é a Câmara Federal ou qualquer outro posto que eu venha assumir.
17: Deputado, sou vice-presidente do PT, é, representante do PT no estado do Ceará. É, como é que o senhor vê a situação política? no Estado do Ceará de forma geral.
18: É, com essas últimas declarações, o que o senhor tem a dizer? É um momento de tensionamento, mas a nossa ação é a busca, é o entendimento, é manter a aliança, nós temos um caminho, é o melhor para o Ceará. Temos uma aliança no Ceará de 16 anos, e tem um caminho que o PT, nós já discutimos em parceria, combinado com o governador Camilo Santana, e nós vamos lutar por ele. Se não der, vida que segue. Está aí, portanto, a
17: fala do deputado Guimarães, Líder do PT aqui no estado do Ceará e também é, vice-presidente é, do PT no Brasil E portanto José Guimarães falando da nossa reportagem Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o deputado estadual Javá Moto, pelo PDT Recebeu aqui a placa em homenagem é, cidadão empaporanguense Javá, qual tem sido os seus trabalhos aqui para beneficiar a cidade de Paporanga E também é, qual o sentimento
19: em receber essa homenagem? faz um sentimento de gratidão. Primeiro, o primeiro Paparanga já me adotou como deputado desse município e hoje a minha responsabilidade ela duplica. Acho partir o momento que eu hoje receber aqui na Câmara Municipal de Paporanga é o tio Estadão, isso faz com que a gente aumente as responsabilidades, como deputado, como filho de paporanga. Então, fica, a, o meu sentimento é de gratidão e eu disse aqui há pouco tempo, tudo que a gente fizer para paporanga vai ser pouco nesse momento. Porque o que o povo de Paporanga já foi por mim, se hoje, aqui para frente, eu, o povo não fizesse mais nada por mim, eu já estaria grato demais. Então é esse sentimento de gratidão de reconhecimento ao povo de Ipaporanga. Um obrigado especial à Câmara Municipal, através do João Paulo, que foi o propositor do projeto, por a Câmara estar também reconhecendo esse nosso trabalho em Ipaporanga.
17: É, Jeová, PDT e PT em Ipaporanga renovam as alianças que existem há muito tempo aqui na cidade. É, o que, é que você pode falar nesse momento? você junto aqui com o deputado Guimarães, é, também com o prefeito Amaro, recebendo essa homenagem momento de alianças momentos de é, estar pensando aí é, no bem da sociedade? Olha,
19: eu, desde 2006 quando o governador Cílio foi eleito para governar o estado de Ceará até agora, ao mandato de Camilo e de Isolda que essa, é, essa coligação essa união do PT e do PD foi dando certo, foi um exemplo de governo para o Brasil, Ceará... Aqui em Poranga também, dessa parceria da, do município do prefeito e do vice CPT e PDT. E tem também aqui os deputados, eu e o Guimarães como representante desse município. Portanto, é uma, uma união que vem fazendo bem ao Ceará e aí Poranga E nós estamos juntos para que isso possa continuar, tanto em Paporanga como no Ceará. É, cidade de Tamboril está em, voltando os festejos, é, Javá. O que é que você tem a dizer
17: esses festejos voltando à cidade de Tamboril, cidade que você foi prefeito? feito, é, o que, é que você tem a dizer nesse momento?
19: Olha, o prefeito Marcelo vem cuidando com muita responsabilidade do município de Tamboril. É, rigorosamente, com pagamento em dias, os funcionários. Obras que precisam da contrapartida do município estão sendo elas executadas. O prefeito, agora há poucos dias, anunciou a antecipação de 50% do décimo salário, agora já para julho. Portanto, Tamboril volta também ao cenário de grandes eventos, com muita responsabilidade e é assim que eu quero que Tamboril continue sendo município, respeitando os funcionários, respeitando os fornecedores e também alegrando a população de Tamboril da região. É, deputado Moto, é, 2002, ano de eleição, é, pré-candidato? Pré-candidato, nós somos já disponíveis disponível para o PDT, estamos já colocados é, como pré-candidato a deputado estadual, para que a gente possa fortalecer toda essa região com o nosso mandato. É
17: importante a fala do deputado estadual, falando aqui a nossa reportagem de Bom, nesse momento nós estamos aqui com o prefeito da cidade de Paporanga Amaro Pereira, falando aqui a nossa reportagem. Prefeito, momento importante para a sua vida é,
16: pessoal e também para a sua vida política, momento importante? É um momento importantíssimo, né? É, sou feliz e grato ao povo da Ipaporanga desde que cheguei. Hoje recebo o título de cidadão, mas é, o nosso elo de confiança já foi construído desde 2013, né? Me tornar um prefeito desta cidade em 2020 a quem sou muito grato e hoje com esse título vem só fortificar o nosso laço, o compromisso e a coragem de lutar e ter zelo por essa nossa cidade que é Paporanga. É um prefeito muito jovem mas que está convivendo aqui com
17: lideranças políticos experientes. experientes o que é que isso tem a acrescentar na sua vida política, a sua primeira
16: eleição já eleito prefeito do município de Paporanga. Isso me gera uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é prazeroso estar com todo esse povo experiente a qual eu me espelho para sempre com garra e força né, de toda essa experiência com a minha vontade, juntar e trabalhar por nosso Ipaporanga e tenho certeza de tornar uma cidade cada vez melhor e cada vez mais forte futuramente
17: é, esses apoios que a cidade de Ipaporanga recebe, o governo
16: municipal recebe com o Jeová Mota, com o Guimarães e vem novidade por aí é o prefeito? É, Os nossos deputados Jeová Mota e Guimarães sempre foram muito presentes na nossa cidade, com benefícios fiz com obras, com a presença deles, né? É, tenho certeza que só se fortificará cada vez mais né, na política. Se Deus quiser, vamos trabalhar fortemente para eles estarem lá nos representando novamente, que há é certeza de melhorias para Ipaporanga, assim como tem sido nesses últimos anos.
17: Foi anunciado aqui
16: uma areninha, não é isso? Na região do Sítio Arado, região da Serra? Isso, inclusive já estamos é, organizando a questão do terreno Que irá receber essa areninha lá no distrito de Sítio Araras Como também tem muitas outras coisas boas para o município na sede e nos demais interiores é, Em relação à Policlínica em Crateus, é, voltou os trabalhos,
17: Amaro? Você como gerente regional é, de saúde aqui do setor de Crateús,
16: O que você tem a falar sobre a retomada dos trabalhos da Policlínica? Levi, eu como presidente da Poli, é, do consórcio né, de saúde da nossa região, sou muito grato agradeço aos prefeitos né, das nossas 11 cidades que formam a nossa regional pelo apoio, pela união, por sempre em assembleia decidimos o melhor para a policlínica, para o céu que inconsequentemente é o melhor para a nossa região e graças a Deus temos trabalhado forte, é, alguns problemas acontecem, mas estamos lá para sanar eles como já foi sanado alguns que teve recente e com certeza trabalharemos forte por toda a saúde da nossa regional, que é o sertão de
17: e tá Aí, portanto, o prefeito Amaro Pereira recebendo o título de cidadão ipaporanguense, falando aqui a nossa reportagem. Aí, portanto, Luiz Augusto e a todos que fazem o jornal Seara, a você ouvinte, a nossa cobertura é diretamente da Câmara Municipal de Ipaporangue, que esteve aí é, acontecendo essa solenidade, a entrega de títulos ipaporanguenses para os respectivos entrevistados. Falou Levi Sampaio para o Jornal e Tenha todos uma ótima tarde e um abençoado final de semana. Forte abraço.
1: Forte abraço. Obrigado, Levi Sampaio. No próximo bloco, a gente vai trazer aqui todas as informações, inclusive o comunicado da Petrobras, justificando o reajuste de hoje na gasolina e no óleo diesel e todas as reações. Agora há pouco, até um ministro do Supremo deu um prazo aí para que a Petrobras explique esse reajuste. Bolsonaro que é CPI, para investigar o aumento de preços da Petrobras. Enfim, o bicho vai pegar. Está todo mundo incomodado, indignado com esse reajuste da Petrobras. também não é para menos. O esforço que foi feito nas últimas duas semanas para aprovar um teto para o ICMS, e você vê aí um reajuste inexplicável como esse ocorrer. Alguns dias depois, é difícil digerir, né? Especialmente para o governo federal, que sabe que isso pode pesar muito contra a sua campanha de reeleição. São 13 horas e 23 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: Porque é a melhor.
3: Neste final de semana, de 17 a 19 de junho, você compra no Martemag de Nova Russas. Açúcar cristal meladinho, 1 kg, 3,85 85, Arroz parbolizado Buriti 1 kg, 3,95 95, Café almofada quimimo, 250 gramas, 6,95 95, Carne bovina, colchão mole, 1 kg, 37,59 59 E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 17 a 19 de junho no Martemag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
5: 988263587. Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Troca filtro de ar, do ar-condicionado e a troca de óleo da Hilux. Tudo isso você pode fazer com as melhores condições de preço... Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas A Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso Telefones 996 32 20 3672 05 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
1: Uma e 28 a Petrobras anunciou na manhã de hoje o novo reajuste no preço da gasolina. O valor anterior era de três e e saindo da empresa, né? O aumento passa a valer a partir de amanhã. O mesmo acontece com o diesel, que sobe o preço médio de quatro e para cinco e o litro. A empresa tentou explicar a razão para esse reajuste, dizendo que o último foi feito há 99 dias. Abro aspas. A companhia tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos, da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Esse posicionamento permitiu a Petrobras manter preços de GLP estáveis por até 152 dias de diesel por até 84 e de gasolina por até 99 dias. Fecho aspas aí para a nota. Apesar de não estar sob a responsabilidade do conselho, esse tipo de reajuste, o presidente do órgão Márcio Weber convocou o encontro para tentar dar um fim à crise que toma conta do assunto. O fato de, segundo a Petrobras, os preços estarem abaixo do mercado internacional, fez com que a decisão fosse tomada. Bom, será se explica? Nem explica, nem justifica, né? Quando você olha para o lucro da Petrobras no primeiro trimestre, de mais de 40 bilhões de dólares, é o valor com o qual o milionário Elon Musk vai comprar o Twitter, né? 44 bilhões de dólares, que foram distribuídos aí entre os acionistas e também em forma de dividendos devolvidos para o governo federal, que é o maior acionista no caso. Mas o fato é que esta crise está longe de acabar, e não é com uma nota que ela será resolvida, tendo em vista uma série de reações e algumas delas muito duras, como, por exemplo, a do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que falou o seguinte, abro aspas, basta, chegou a hora, a Petrobras não é de seus diretores, é do Brasil, e não pode, por isso, continuar com tanta insensibilidade, ignorar sua função social e abandonar os brasileiros na maior crise do último século. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, Criticou a Petrobras no Twitter logo após a imprensa revelar que o Conselho Administrativo da Estatal havia dado aval ao aumento no preço dos combustíveis em reunião extraordinária realizada ontem. Lira chamou a Estatal de, abro aspas, República Federativa da Petrobras e a acusou de estar se rebelando contra o Brasil e os brasileiros. Mas ainda em relação ao Lira, ele se pronunciou há pouco e foi mais duro ainda. Desta feita, num recado direto para o presidente da estatal. Abro aspas para o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara. O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente, não por vontade pessoal minha. Mas porque não representa o acionista majoritário da empresa, o Brasil. E pior, trabalha sistematicamente contra o povo brasileiro na pior crise do país. E prosseguiu. Ele só representa a si mesmo. E o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. Saia, pois sua gestão é um ato de terrorismo corporativo a indignação de Lira vai de encontro ao que pensa o povo brasileiro Arthur Lira que também anunciou hoje uma reunião de líderes lá na Câmara para discutir a política de preços da Petrobras de acordo com o parlamentar o encontro vai ocorrer na próxima segunda Além disso, Lira afirmou que a estatal manifestou guerra contra os brasileiros. Agora há pouco, o ministro do STF, André Mendonça, tomou a seguinte decisão. Cinco dias para que a Petrobras explique reajustes do preço dos combustíveis. O ministro cobra minuciosas informações a respeito dos critérios adotados para a política de preços estabelecida nos últimos 60 meses. André Mendonça afirmou na decisão que a Petrobras, da qualidade de sociedade de economia mista, da União e integrante da administração pública indireta, deve atentar para a Constituição e leis que regem sua atividade, o que inclui os princípios da transparência a conciliação entre a livre iniciativa e a função social da propriedade e da defesa do consumidor, bem como para o atendimento aos imperativos da segurança nacional, ao relevante interesse coletivo e sua função social. O ministro também solicitou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e ao CAD que prestem informações quanto às medidas adotadas dentro de suas competências legais em relação à política de preços praticada e à atuação da empresa. Mendonça também suspendeu a eficácia do convênio ICMS 16-2022 do Conselho Nacional de Política Fazendária faz e decidiu que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional. O ministro também estipulou uma série de medidas que devem ser observadas pelos estados e pela Petrobras. A Petrobras na mira da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e também do presidente da República que cobra uma CPI para apurar esses reajustes que estão sendo praticados pela empresa. Bolsonaro cobra CPI contra a Petrobras. Bom, gente, eu acho que tudo o que poderia ser dito já foi colocado. Muito bem colocado, eu devo admitir, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, o Ciro Nogueira, nessa própria decisão do Supremo, na figura do ministro André, Men André Mendonça, cobrando aí explicações para esse reajuste. Agora, nós sabemos que esse é um problema que precisa ser encarado a fundo. E toda crise, ela vem para mover as autoridades competentes no caminho certo, em busca da solução para o, o, os problemas. E esse caso da Petrobras é emblemático... Para o Brasil. Nós não podemos esquecer da corrupção que tomou de assalto a empresa, a estatal na era PT e, consequentemente, o seu aparelhamento. Porque o presidente da República disse claramente em uma manifestação que fez ontem à noite, na sua live de quintas-feiras, que esse reajuste tem um claro objetivo: prejudicar o governo federal. E falou em aparelhamento da estatal. Há aparelhamento através de diretores, de funcionários estão pouco preocupados com o país e sim com os lucros bilionários, que não servem ao Brasil nem à sua gente. Mas há interesses, nós sabemos de quem de fato é ou são. Não podemos falar porque não temos prova. E não vamos agir como levianos, né? Mas é preciso encarar o problema da forma correta. É necessário privatizar a Petrobras. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi hoje pela manhã, eu concordo plenamente com ela. A Petrobras se dá lucro é um problema, se dá prejuízo é problema. O prejuízo do, da era petista está sendo pago ainda hoje por nós. E essa política de preços da estatal, estabelecida no início do governo Michel Temer, entre outras coisas, foi para impedir a falência da empresa, que tinha sido tomada de assalto, perdeu o valor de mercado e ficou com um rombo de quase um trilhão de reais. Algo da ordem de 900 bilhões de reais. Então a privatização, além de acabar com esse problema de você estar atrelando reajuste de preço ao, ao governo, ao presidente, colocando culpa em A, B ou C, você ainda impede futuros assaltos à estatal. E nós não podemos esquecer que essa esquerda que está aí a qualquer momento pode voltar ao poder. Pode ser esse ano. Pode ser daqui a quatro anos. E se essa gente encontrar a empresa saneada, dando lucro como está dando, meu amigo, aí a devassa vai ser pesada, talvez ainda maior do que a que aconteceu no passado recente. Então a privatização, ela soluciona vários problemas. Especialmente, evita que nós tenhamos que no futuro pagar novamente essa conta pesadíssima por causa da corrupção. Sem falar, meu amigo, que você privatiza, quebra o monopólio, abre o mercado interno para outras petroleiras atuarem aqui, competirem e assim, né, poder realmente haver um, uma redução significativa nos preços da gasolina, do óleo diesel, enfim, dos derivados do petróleo. Então esse momento agora que parece ruim, difícil e realmente é que no primeiro momento nós achamos que não conseguiremos superar, certamente apontará soluções e mostrará o caminho que se deve seguir é preciso privatizar a Petrobras porque se ela é estatal e ao mesmo tempo privada é uma sociedade anônima uma empresa de economia mista e hoje tão somente tenta privilegiar os chamados acionistas minoritários ignorando o governo federal ou o Brasil que é o seu maior acionista e o próprio povo então não tem razão de ser dessa empresa continuar como sendo estatal privatiza logo essa jossa Privatiza e quebra o monopólio. São 13 horas e 41 minutos. A gente volta após o
0: intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa Da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Russa será fone 36720179. Gestão de todos
19: Muito bem,
1: o Tasso Lima de Tamboril resolveu enviar uma mensagem de texto aqui para com o seguinte conteúdo Prefeito de Tamboril respeita tanto os servidores que não paga a licença prêmio, conquistada por vários anos de luta, desrespeitando uma ação judicial Graciano Costa, aqui na live do Facebook, boa tarde amigos Luiz Augusto e Flávio Moisés e a todos os ouvintes desse campeão de audiência em Nova Russas e toda a região, Jornal Seara, de negros aqui em Nova Russas, valeu Graciano, abraço para você meu amigo, o André Serrano de Poeiras, boa tarde Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara sobre o aumento desenfreado dos combustíveis através da Petrobras. Fica claro que hoje ela não é mais uma empresa a serviço do Brasil, do povo brasileiro. O Brasil deixou de lucrar. Enquanto isso, acionistas mundo afora estão ganhando altas cifras com essa política de preços. A empresa brasileira que poderia ser aliada do governo na crise que o mundo enfrenta, está sendo a inimiga número um do brasileiro no controle dos problemas financeiros. Temos uma estatal que produz riqueza, mas o contribuinte e sócio consumidor que somos nós estamos carregando nas costas o império da Petrobras com esses preços absurdos. É bom também lembrar que por aí está muito pior o preço do combustível, tá? Porque no Brasil, por mais que tenha sido reajustado, por mais que tenha aumentado e por mais salgado que esteja no nosso bolso, ainda é dos menores preços, se comparado com outros países. Como os Estados Unidos, por exemplo, né? O petróleo está caro no mundo inteiro, os combustíveis têm aumentado no mundo inteiro, tem inflação no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil as pessoas atacam ah, o, o, esse problema da inflação e dos aumentos da forma errada, culpando alguém que tem se colocado o tempo todo à disposição para resolver os problemas e ele mesmo tem encarado a situação com a devida seriedade e responsabilidade que é o presidente da república não estou falando isso aqui tão somente para defender o presidente, mas fundamentado nos fatos, é quem a gente está vendo, defender o povo na questão da liberdade do direito de ir e vir, do emprego de empreender de ter direito à propriedade, de poder portar sua arma ou de ter uma arma para uma eventual necessidade de se defender. É só quem a gente vê defendendo realmente as liberdades e em favor da, da população. São 13 horas e 49 minutos. Rapaz, eu tive, eu fiquei besta agora há pouco na rede social, numa publicação que eu fiz. Eu uso as minhas redes sociais para propagar o meu trabalho, especialmente aquilo que eu escrevo no meu site, que eu publico no site do qual eu sou o redator, né? E o editor. Um advogado vai lá e diz, o problema não era o ICMS? Um advogado, rapaz. Olha a cabeça dessa gente. Então é incrível. Quer dizer, as pessoas estão realmente contaminadas pelo viés ideológico político que os tira a consciência e as impede de enxergar a raiz dos problemas e o que que tem a ver uma coisa com a outra quer dizer que 30% no ICMS não aumenta o preço não onera não quer dizer é triste um advogado cara com essa mentalidade a vontade até de você perguntar onde foi que tu cursou direito, meu amigo. É um negócio assim impressionante. Mas enfim, <risos> é a democracia. Você pode não concordar, mas a pessoa tem o direito lá de expor o seu, seu raciocínio, seu pensamento, seu ponto de vista, a sua opinião. Agora, eu também não sou obrigado a concordar, né? Eu posso argumentar contra e até me espantar com certas afirmações. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas em Nova Rosso. Registrar também aqui a audiência do Genival da Silva, da Maria Diogo, da Daiane Miranda, Kleber Maximiano e o Nelson da Silva Lopes, o Nelsinho, curtindo aqui o programa. Muito obrigado. Pela audiência. Trazer uma da política estadual. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Nogueira, Evandro Leitão, aliás, criticou o presidente do seu partido, o PDT, o Carlos Lupe, por defender no encontro que o partido realizou essa semana em Fortaleza, diante de outros pré-candidatos, o nome de Roberto Cláudio para o governo do Estado. Evandro Leitão criticou o comportamento do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, por essa defesa aberta da candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para concorrer ao abolição. Evandro qualifica o gesto de Lupe como, abro aspas, desrespeitoso com ele próprio, Mauro Filho e a governadora Isolda Sela, que são os outros nomes do PDT na corrida interna para concorrer ao abolição. Os quatro acreditavam que a disputa entre pedetistas era para valer e não uma brincadeira. Esse texto forte contra a postura de Lupe no encontro Nordeste-PDT foi publicado no grupo dos deputados estaduais do partido e provocou muitos embates e discussões está instalada a crise já o Carlos Lupe que respondeu ao presidente Evandro Leitão dizendo que desrespeitoso é a pessoa chegar atrasado no encontro, passar 30 minutos e ir embora essa foi a resposta do presidente do partido Carlos Lupe, desrespeitoso é, abro aspas chegar atrasado ao encontro passar 30 minutos e ir embora uma perguntinha básica diante desses atritos é comum nós vermos num grupo que está começando a se dividir e a se, a se desunir um desfecho desfavorável né? é sempre assim que ocorre quando é chegada a hora de perder o poder, e já faz tempo que o grupo que governa o Estado do Ceará está à frente do governo, fala-se em 36 anos, né? 36 anos, geralmente começa com essa desunião, essa divisão, as facções que vão se formando no grupo. E aí, eu fatalmente lembro daquilo que Jesus Cristo disse lá quando quando foi insultado pelos, pelos religiosos, que disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebú. É Quando ele diz que se Satanás expulsa Satanás, então Satanás está dividido. E reino dividido não pode subsistir. É uma analogia que eu estou fazendo aqui. É obviamente que o contexto é outro, não tem nada a ver com que nós estamos discutindo. Mas, realmente, é assim. Aquilo que se divide, se divide não subsiste. Então, seria esse o anúncio do fim dos FGs e do grupo que governa o Estado já há quase 40 anos? Antônio José, no Distrito de Sucesso, acompanhando aqui o programa. Fala, Antônio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, a gente vê se Demaraz é um cara de pau mesmo. Ele falar em democracia, em defender o povo, dizer que esse ex-presidiário vai ser presidente, vai salvar a pátria, salvar o Brasil. Esses caras, rapaz, não tem o que fazer. A vida desde é começar essa besteira. OK, Antônio José. Obrigado aí pela participação. Um abraço para você, Antônio José. Acompanha o Jornal Ceará todas as tardes. Ele mora em sucesso no município de Tamborio. Bom, agora faltando quatro minutos para as duas horas, fazer os últimos registros da participação dos internautas aqui no programa: o Kleber Maximiano, o Totônio Araújo, Deus abençoe sempre, o Manilim, Manilim, fala Manilim, Manilim, obrigado pela sintonia. Chegando aqui ao final do programa Jornal Ceará desta sexta-feira, também o último programa desta semana. Antes eu tenho que mandar mais dois alôs aqui, do pessoal que está acompanhando o programa. É o Gleidson, do assentamento Bacupari, em Poeiras. Está ouvindo o programa, ele diz que o brasileiro é lesado de todas as maneiras, primeiro pela Petrobras que o objetivo do aumento do combustível é prejudicar o governo e o povo, porque aumenta tudo, além da inflação. A segunda coisa é a indústria alimentícia diminui as gramas dos produtos e o preço não baixa. Enfim, realmente, rapaz, você tem razão, nós somos lesados em todas as frentes. Isso é uma realidade. E também o João Vitor em Nova Betânia. Caro Inácio José, obrigado aí pela colaboração desta semana, nós somos testemunhas do quanto você teve que se esforçar aqui para dar conta aqui da operação da mesa, enfim, das câmeras e tudo mais, parabéns aí pela desenvoltura, e você Flávio José, obrigado o Flávio José, Flávio Moisés, obrigado pela, pelo empenho aqui no programa esta semana,
2: Valeu, até, segunda. até segunda. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beleza.
1: Agradecer também ao Levi Sampaio, ao Assis, ao Roberto Lira e principalmente a você, que é ouvinte, que é telespectador, que acompanha o nosso programa, que compartilha os nossos links, as nossas lives, né, que faz a propaganda do Jornal Seara. Obrigado. Ótimo final de semana. Que Deus te abençoe e até segunda se ele permitir. A boa notícia do dia. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito capítulo 2 nos versos 11 e 12. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.